0: Boa noite! Hoje é 5 de setembro de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre as eleições mais importantes desde o final da ditadura militar. Outubro é apresentado em três edições semanais, as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19h às 20h cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações que integram a fina-flor da vida política de nosso país. Hoje temos a participação de José Dirceu, ex-presidente nacional do PT e ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, Maria Caramês Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, e Valério Arcari historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Em nome de Opera Mundi, agradeço aos três convidados e passo à primeira pergunta da nossa noite. Menos de um ano após a eleição de Gabriel Boric para a presidência chilena, o projeto de uma nova Constituição foi levado a referendo. Tratava-se de uma batalha fundamental para as forças de esquerda daquele país, ainda sob a vigência de uma carta maior outorgada pela ditadura militar. A realização de um processo constituinte, afinal, foi o principal resultado da rebelião social de 2019, que mudou a relação de forças favorável ao neoliberalismo por décadas. O resultado da consulta popular, no entanto, foi uma avassaladora vitória do repúdio à nova Constituição. Repúdio esse vitorioso com 62% dos votos sobre 38% de aprovação, favorecendo as correntes de direita e ultradireita. Há alguma lição a se tirar desse episódio para o processo político e eleitoral no Brasil? Maria Carlotto com a palavra.
1: Breno, não vale, estava combinado, na brincadeira. Bom, gente, boa noite. É, eu acho que tem algumas questões né, que são importantes aí, que ajudam a entender esse contexto. Eu acho que a primeira coisa é que o perfil da votação para a constituinte e depois para o referendo era distinto. Né? Para a constituinte, o você acho que não está ouvindo, para a constituinte é, era um voto facultativo, né, o que gerou o engajamento da, né, do, daquele, daquela parcela da população mais é, mobilizada pela mudança da Constituição. Por outro lado, né, o, a, a votação na, no referendo era obrigatória, né, o que levou a uma mobilização de setores é, mais conservadores, né, e nesse meio tempo teve também a eleição presidencial em si, com o um engajamento da extrema-direita muito forte. O que eu acho que deriva desse processo é que existe uma organização da extrema-direita, da direita radicalizada em toda a América Latina, né, pressionando é, as forças de esquerda. Eu acho que isso, né, o papel das fake news que... que é, parece que foi muito forte, né, nesse nessa reta final, né, essa esse, esse poder de chegada que eles têm, né, é, nos ensina que a gente precisa estar mobilizado o tempo inteiro, né, a contraposição que se desenha nessa região é, do mundo e é uma região muito específica, né, porque aqui existe uma resistência ao neoliberalismo que é progressista, né, eu acho que em outros lugares isso pode acontecer em outras regiões do mundo, isso pode acontecer pontualmente, mas as forças populares da América Latina se organizam contra o neoliberalismo de uma maneira muito particular. E a contraposição da extrema-direita é muito forte. Né? O Chile viveu isso, está vivendo isso, né? você vê que a principal oposição ao Boric na eleição não foi a direita tradicional, foi uma nova é, direita ou uma extrema-direita é, eu acho que é um termo mais adequado. Então, eu acho que a principal lição que a gente pode tirar é que não dá para baixar a guarda com essa extrema-direita. Eles vêm de um processo extremamente vitorioso, eles ganharam a presidência, né? e o pós-eleição para eles está sendo extremamente difícil. Né? Então, mostra a importância que tem desde já de pensar o que vai ser esses primeiros seis meses de governo, caso venha a ser eleito.
0: Valério Arcari. Dizem que todo trotskista é internacionalista. Então, o Valério deve ter um raciocínio já pronto a respeito das lições que podemos tirar do Chile. Não, é verdade que nós somos... Não sei se é fake news essa história de que todo trotskista é internacionalista, mas andam dizendo por aí. Não, nós construímos uma reputação, creio
2: que honesta e, e legítima, nós somos animados por uma paixão de que a luta dos trabalhadores ela se inicia em fronteiras nacionais, mas se decide na arena internacional. Primeiro, eu acho que nós, como esquerda brasileira, devemos, com humildade, admitir que, antes de tirar muitas conclusões, nós temos que acompanhar o que a esquerda chilena vai produzir. Um dos elementos do internacionalismo é que nós respeitamos é, a opinião daqueles que sabem mais do que nós. Mas eu faria duas notas breves, Breno. A primeira. É, esse processo eleitoral foi completamente diferente dos anteriores. Veja, o Aproevo teve 200 mil votos a mais do que Borat teve no segundo turno. A aprovação da Constituição superou a votação do Borat no segundo turno. Mas... Lembremos que no primeiro turno quem venceu o processo eleitoral foi Caste. Caste é a extrema-direita. Caste não era a representação da linha que prevaleceu no interior da burguesia durante é, duas décadas, que era a solução da consertação. Mesmo quando Pinheira foi presidente, era uma alternância entre é, Digamos, a, a direita liberal e a, a esquerda moderada. Muito bem. O segundo elemento é que foi introduzida uma mudança fundamental. A, a classe dominante exigiu, impôs como condição, que... Eleita a Assembleia Constituinte e elaborada a Constituição, ela teria que ser aprova aprovada por um plebiscito com voto obrigatório. Bom, aqui temos dois elementos muito importantes. O plebiscito significa que a Assembleia Constituinte tinha poderes condicionados, a sua legitimidade era condicionada. Segundo elemento, o voto obrigatório mudou as condições nas quais a luta de classes se desenvolvia. Não, não, não sejamos precipitados. E, no Brasil, há voto obrigatório, mas a multa no Brasil é quase simbólica, Breno. A multa no Chile em moeda brasileira, me informaram os camaradas chilenos, seria algo próximo a mil reais. Isso significa que votaram 3 milhões de pessoas. 4 milhões a mais, só para nós entendermos do que estamos falando. É outro universo eleitoral, completamente diferente. Então, eu, eu faço esta primeira observação. A segunda é sobre, digamos, os... o significado político. É evidente que se trata de uma derrota política. Como sempre, diante das derrotas, há o duplo perigo, subestimá-las ou sobreestimá-las. Creio que a conclusão fundamental é que, no Brasil, eh, nós devemos levar a sério os inimigos contra os quais nós lutamos. Quer dizer, o que o Chile nos alerta, concordo com Maria Carloto, é que nós temos que levar muito a sério os inimigos contra os quais lutamos. Estamos na véspera do, do 7 de setembro. E os, os ventos que vêm do Chile sugerem que eh, houve houve subestimação do perigo do que estava em disputa. É, entre outras razões, isso se expressou no fato de que o governo, é, sob pressão judicial, é verdade, mas o governo não se comprometeu numa campanha pela aprovação, mas aceitou fazer um movimento político nas vésperas do processo eleitoral, de defender a aprovação com reformas da. Com desconto, portanto, com, com reformas do, do próprio projeto constitucional. Então, é, eu creio que nós estamos diante de uma derrota séria, mas a, a luta continua. Não creio que tenha sido revertida é, a relação social de forças no Chile. A relação política de forças, entretanto, mudou para pior. Maravilha.
0: José Dirceu, você que foi sempre um duro crítico do reformismo de Salvador Allende na época da unidade popular. O que tem a dizer das lições que a derrota no referendo de ontem traz para a esquerda brasileira?
3: tem um pouco a acrescentar que já foi dito pela Maria e pelo Valério. Quero lembrar só que as fake news também e a campanha nas redes da direita no Chile foi abassaladora. E funcionou. É evidente que o número de eleitores, né, 14 milhões, a obrigatoriedade, pesou. Tanto na Colômbia como no Chile, que eu considero que tinham dois candidatos à direita do Bolsonaro, bem à direita do Bolsonaro, em vários aspectos, é expressiva a votação deles no segundo turno, que mostra um equilíbrio de forças no país entre um candidato de extrema direita, bem de extrema direita, e as forças progressistas de centro-esquerda, ou mesmo algumas forças de centro-direita. É então, temerária propor uma constituição que iria a plebiscito e obrigatório é, com os temas que foram propostos, que eu acredito que alavancou e radicalizou a campanha contra o texto constitucional. São temas que podem parecer historicamente justificáveis, né? mas que para buscar uma maioria no país é, não são simples, né? como que o Chile é um Estado multinacional, e outros temas que já apareceram é, na imprensa e na mídia. E também esse fator que é determinante, se o presidente da república e o governo certo? ficam neutros e forças políticas que compõem o governo de antemão propõem é, reformas para aprovar o texto já acordadas ou prometidas... Enfraquece muito a campanha pelo aprovo, né? Mas, na verdade, o que mostrou é que, votando 14 milhões de chilenos, a tendência é termos um governo de, de direita em dois turnos ou aproximadamente isso. Porque o país, como aqui no Brasil, tem esse lado histórico conservador, né? Não é de hoje que Vamos lembrar sempre que o golpe de 64 se deu em torno da marcha da família com Deus pela liberdade, da questão religiosa, da questão chamada de costumes que a Revolução de 68 no mundo todo produziu, então, sempre o medo do comunismo. Então, acho que precisa para tirar lições. Nós precisamos tirar lições do que aconteceu no Chile porque vamos ver o que vai acontecer, qual é a dimensão do 7 de setembro, para depois nós podermos tirar conclusões é, como nós vamos viver as últimas três semanas desse mês, das, quando a primavera chegar, né? dia 21 de setembro. É isso.
0: Muito que bem. Vamos aqui para a segunda questão da noite. Lula está na frente em 15 dos 21 estados pesquisados pelo IPEC, antigo IboP Bolsonaro comanda em apenas cinco e no Distrito Federal. Mas os candidatos a governador, apoiados pelo líder petista, estão em uma situação difícil nos maiores colégios eleitorais do país, nos cinco maiores colégios eleitorais do país, com exceção de São Paulo onde Fernando Haddad lidera com 35% das intenções de voto, mas em Minas Gerais, Rio e Rio Grande do Sul o cenário ainda é bastante desfavorável, com a direita liderando em todos esses quatro territórios, ameaçando vencer já no primeiro turno em Minas e na Bahia, respectivamente, com Romeu Zema e ACM Neto, além da chapa Edgar Preto e Pedro Ruas por hora estar excluída de um possível segundo turno no Rio Grande do Sul. No Rio, Marcelo Freixo deverá ir à segunda volta contra o governador bolsonarista Cláudio Castro, segundo as pesquisas atuais, mas com chances menores do que seu adversário. Como vocês explicam essa discrepância entre a corrida presidencial e as disputas estaduais? A campanha de Lula poderá ajudar a reverter essa situação? ou corre o risco de ser afetada negativamente por esse quadro? Valério Arcari, com a palavra.
2: É, bom, Breno, é, eu acho que nós temos um paradoxo. Veja, qual é o paradoxo? Na eleição nacional, prevalece o sentimento de oposição contra a continuidade e a reeleição do Bolsonaro. Bolsonaro mantém uma taxa de rejeição muito alta muito elevada, ou seja, a menos que ocorra um fato político novo, qualitativo, portanto, aguardemos o 7 de setembro, a hipótese mais provável é que o Bolsonaro venha a ser derrotado e eu diria que está em disputa o primeiro turno, eu acho que nós temos que nos preparar para a batalha no terreno que for necessário, mas é evidente que para nós o segundo turno é um terreno mais desfavorável, e, portanto, como qualquer comando político responsável na história da humanidade, nós preferimos escolher o momento e as condições da batalha. E é mais favorável a luta pela vitória no, no, no primeiro turno, porque há uma variável é, muito importante, que creio que assinalei já na minha opinião na semana passada, que é a possibilidade de um deslocamento de um voto estratégico de uma parte do eleitorado do Ciro para o Lula no primeiro turno diante do perigo que significaria Bolsonaro no segundo turno. E, bom, os desdobramentos disso, a denúncia da fraude, a desobediência civil, enfim, o tumulto, a arruaça, a mobilização da base social mais mais radicalizada. Porém, qual é o paradoxo? Nos estados, Breno, o que prevalece é a reeleição dos governadores, é a continuidade, não a oposição. E veja, não são só os estados centrais. É, nós estamos falando de metade do país. Em metade do país há previsão de reeleição de governadores. E o fenômeno é curioso porque ele beneficia também candidatos do PT. Por exemplo, Fátima Bezerra é, se prevê sua reeleição no Rio Grande do Norte. Cito este exemplo, por exemplo. Então, do que isto decorre? Eu creio que de uma combinação de fatores, o, o, o primeiro e fundamental é que é, há um descolamento entre é, a votação na pessoa, na liderança do Bolsonaro e a percepção do seu governo. Observe, a taxa de é, aprovação ótimo e bom de Bolsonaro é de 32% que coincide com a preferência de voto de Bolsonaro. Portanto, todos aqueles, e não são tão poucos, porque a taxa de ruim e péssimo é de 51%. Portanto, nós estamos falando que há entre, considerando a margem de erro, entre 15% e 20% de, de, um, de uma parcela do eleitorado considera o governo Bolsonaro regular e que não vota nele de jeito nenhum. Há um descolamento. Ele só tem o voto de quem o considera ótimo bom. Isto não acontece nos estados. Nos estados, nós temos, por um lado, um caixa grande, imenso, dos governos estaduais que permite fidelizar as relações com os prefeitos. Nós temos que lembrar que, embora o processo da urbanização e industrialização do Brasil tenha sido muito intenso, há estados que ainda são estados de maioria agrária, ou seja, onde... O poder dos prefeitos, o poder do governo do Estado é imenso. Por outro lado, nós temos este fenômeno da, da, das bases sociais conservadoras nos interiores. Chamam a atenção, por exemplo, qual é a grande, a, a grande exceção, Breno? A grande exceção é São Paulo. Muito bem. A grande exceção. A grande exceção seria São Paulo. Porém, Observe, a vantagem do Haddad resulta da superioridade do voto do Haddad na Grande São Paulo, que é uma diferença espetacular, porque quando consideramos o interior do Estado e a Baixada Santista, Haddad está no empate técnico. Portanto, o tema da, do, 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 da desigualdade da experiência política, da disposição de ir para um voto é, à esquerda, a oposição ao bolsonarismo, ela, ela tem desigualdades nacionais muito intensas, inclusive com a possibilidade de que Zema seja reeleito em primeiro turno no Estado, que é Minas, onde a vantagem de Lula sobre Bolsonaro no Sudeste é a maior. Superior a de São Paulo e a do Rio de Janeiro. Caminho.
3: José Dirceu. Bem, nós optamos por priorizar, se eu entendi, a eleição do Lula e não os governos estaduais. Tanto é que o Pará, o candidato que tende a ganhar apoia o Lula, nós participamos do governo, do MDB, do Helder Ramalho, no Maranhão, o idem. O Carlos Brandão, que é do PSB, nós participamos do governo né? e apoia o Lula. Bem, no Piauí, é, a sucessão do Elton e da, da Regina Souza pelo Rafael Fonteles, tende a vencer. Do Rio Grande do Norte, já foi dito, é a Fátima. Na Paraíba, os dois candidatos apoiam o Lula, que estão disputando. O João Azevedo e o veneziano certo? É, em Pernambuco a Marília Reis que se opõe, está em primeiro lugar nas pesquisas, apoia o Lula e o candidato, nosso candidato da frente popular do PSB o Danilo Cabral, apoia o Lula que está, se não me engano em quarto lugar certo? É, isso se repete em Sergipe onde o nosso candidato que é do PT, Rogério Carvalho disputa é, e o governador não faz campanha para o Bolsonaro em Alagoas o candidato que tende a ganhar do MDB apoia o Lula então o Nordeste se forem vitoriosos os candidatos, será de governadores que apoiam o Lula no Ceará o enfrentamento será com o capitão Wagner o Eumano que se não me engano já está em segundo lugar certo? vai disputar com ele é na Bahia, vamos esperar as pesquisas de 8 e 15, porque há uma tendência de ser uma disputa dura, mas com chance de nós vencermos. Então, tô analisando o Nordeste, porque é o nosso, a nossa assim, retaguarda estratégica, né? onde nós temos uma votação que podemos vencer no primeiro turno, se depender do Nordeste. O Rio de Janeiro, a situação levando o histórico, é uma boa situação, o Freixo ir para o segundo turno com 27%, 28% de voto. Entendeu? É uma disputa dura, mas é. E o Lula estava uma posição de empate técnico, dependendo da pesquisa, ou perdendo por pouco. São Paulo já foi dito e descrito, certo? acredito que a tendência é o Tarcísio Freitas né? ir para o segundo turno com o Haddad. Certo? Minas Gerais, o Lula não está sendo afetado pela, pela, pelos 27%, 28% do do Calil. Né? Vamos ver. Só
0: é. me permitem me dar uma pergunta. Você, quero você dizer que, não, você eu quero é.
3: dizer que, que o Zema não está fazendo campanha para o Bolsonaro, por enquanto. Porque, vamos ser realistas, esse é o um quadro. O Sul é o Sul. O Paraná, nós temos uma candidatura de quem foi três vezes governador, prefeito da capital, senador da República, quem está em primeiro lugar é o Ratinho Júnior. Né? Santa Catarina a disputa, por enquanto, está entre o governador, o Amin, e o senador, que eu sempre esqueço o nome dele, certo? que é bolsonarista. Certo? E no Rio Grande do Sul você descreveu. Mas nós, nós sabemos a situação do Sul. No Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, é, nós temos uma candidatura competitiva da Márcia Pinheiro. Certo? E um candidato ao Senado também, que está sob liminar, competitivo. E o Lula para uma situação que era imaginável, meses atrás. Isso repete no Mato Grosso do Sul, porque Rondônia, o Acre, vamos ver as pesquisas que o Jorge Viana é um candidato competitivo. Certo? No Amazonas, certo? o Eduardo Braga, que é o candidato do Lula, está em terceiro lugar. Em primeiro está o, tá o Amazonino e em segundo é o governador. Mas ninguém faz campanha para o Bolsonaro. <risos> na verdade, sim campanha para o Lula, que tem uma campanha com, a, com o Omar Assis e com o Eduardo Braga, certo? porque nem o Amazonino, nem o Ricardo Nicolau fazem campanha. Então, eu, eu não vejo que é uma situação... Acho que a eleição para governador, se olharmos o cenário pós-eleição, se nós vencermos em São Paulo, é um cenário favorável a nós, levando em consideração o histórico... É, das esquerdas de governar, entendeu? Ainda temos o Espírito Santo, onde nós estamos apoiando o Casagrande, que também está em primeiro lugar nas pesquisas. Então, não sei se eu esqueci algum. Ah, e Brasília, é que nós temos uma candidatura que está em quarto lugar, mas o cenário em Brasília, é, é preciso esperar, que é bem provável que tenha segundo turno. E não está claro ainda entre o Paulo Otávio a Leila, certo? que é a senadora que está hoje no PDT, né? estava no PSB, foi para o Cidadania e o PDT. E qual é o crescimento também do candidato do PT? Eu vejo, eu acho que isso aí estava um pouco, viu, Breno e Maria e, e Varela, estava um pouco pré-estabelecido pela opção que nós fizemos de derrotar o Bolsonaro, fazer alianças estaduais e também pelo acúmulo que nós temos em cada estado. Né? Nós estamos também é, tendo como resultado o acúmulo que nós temos nos estados. Né? Se nós temos essa votação em São Paulo é por um acúmulo que nós temos em São Paulo. Nós governamos a capital três vezes, Haddad foi candidato a presidente, foi candidato a... foi prefeito da capital, certo? tem o apoio do Geraldo Alckmin, tem o apoio do Março França, então isso também permite a ele ter essa posição. Isso vale para cada estado que você analisar, né? tem que ver... É, Quer dizer, que a, é a, campanha,
0: a campanha... Você concorda, então, com a posição do Valério de que, em certo sentido, a campanha do Lula é campanha... Para os governos do Estado, elas funcionam em paralelo. Não necessariamente o Lula puxa para cima, nem necessariamente um resultado mais desfavorável dos Estados puxa o Lula para baixo. Elas têm dinâmica. Eu, vou te
3: dar um Eu posso te dar exemplo de Estado, onde o candidato tem rejeição de 53% e o Lula está empatado ou está em primeiro lugar. Então, é, não, acho que, não, acho que há, uma, 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 há uma relação, mas ela não influencia, certo? Não puxa, quer dizer. Não, não puxa o Lula para baixo, entendeu? Não vejo isso.
0: E deixa eu me dar eu uma outra que... pergunta para uma resposta rápida dos três. Este resultado, até agora, vamos dizer, problemático nos Estados, tende a interferir negativamente na eleição para o Parlamento? Eu passo o primeiro. Vou fazer na ordem inversa. Sim. Zé, Valério... Não, não, perdão, a Maria Carlota ainda não respondeu nossa rodada. Perdão. Sim. Yes. Então, eu passo para ela a pergunta sobre os estados e depois eu emendo com essa outra.
1: Tá. Então, nem vou responder por enquanto essa do parlamento.
0: Foi um porque... erro do apresentador aqui que às vezes falha. Valério, às vezes falha.
1: Não, então, eu é, acho que eu queria só acrescentar o que já foi dito, além de ser uma estratégia, né, de, de, de ter uma dinâmica descolada que esses governadores, por exemplo, o ACM, o Leite, no Rio Grande do Sul, o Zema, em Minas Gerais, o Castro, no Rio de Janeiro, todos eles são mais ou, claro, com especificidade, mas candidatos à reeleição. O ACM é prefeito de Salvador, tem uma enorme, né? É, já, já é conhecido... Tá... O Leite foi governador até pouco tempo atrás. Ele, claro, também abandonou, né? Mas ele é um candidato. Tu bem, que o Rio Grande do Sul tem um histórico. Até foi bom isso para ele, né? Não estar tá como governador, porque o possibilita é, se reeleger no Rio Grande do Sul, que é uma coisa muito difícil. Mas o que eu quero só chamar a atenção é que a tendência à tá? reeleição é muito forte no Brasil e de maneira geral. O Bolsonaro, que é uma exceção pela tragédia que foi o governo dele, a, a gestão da pandemia, né? é, é um, um, uma figura que, embora tenha 30%, tem uma rejeição muito alta. Então, eu acho que, principalmente nesses grandes colégios, Bahia, Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, é meio esperado essa força dos candidatos que, com, que tem um enorme recall, né? É, acho que esse é um primeiro comentário. O segundo é que existe, e a gente também não pode se enganar em relação a isso, uma, uma resiliência do conservadorismo que esses candidatos em alguma medida é, refletem, que a gente que o Lula consegue enfrentar né, nacionalmente, porque né, é uma liderança que transcende, mas que a esquerda ainda tem um trabalho a ser feito. Então, eu acho que o que deriva para mim, desse, desse, o que, a principal derivação que eu tiro é que a gente, no próximo período, precisa um, é, fazer disputa ideológica, precisa reconstruir movimentos, precisa fortalecer lideranças. Então, tem um trabalho para ser feito, que a gente vem de derrotas, né, é, políticas muito importantes, que a gente, querendo ou não, está colhendo saldo. Lógico que o por exemplo, a situação de São Paulo é muito particular, porque o Haddad foi o candidato a presidente, tem, foi prefeito da capital, então tem esse recall contra dois candidatos desconhecidos, mas se a gente olhá-los somado, a situação também não é tão fácil assim, o que mostra a força né, desse, desse conservadorismo disseminado, que pode ser mais ou menos radical. Então, é, eu acho que não é nada para se apavorar, eu acho que tem dinâmicas distintas, tem a, a, a reeleição, o controle da máquina operando, mas tem também uma, uma luz amarela, não sei se amarela é a palavra, mas uma, uma, é uma luz amarela no sentido de que a gente tem um trabalho político muito grande para ser feito no próximo período.
0: Vou agora, então, com essa pergunta. Se a situação problemática, crítica, duvidosa... É, nos estados pode afetar a eleição para o parlamento. Eu peço para respostas ultra sintéticas, para a gente poder seguir adiante com as outras questões que virão nessa noite. Zé de seu o primeiro a falar.
3: Não, não, não vejo assim, levando em consideração que nós elegemos 60 deputados em, em 2018, caçaram, entre aspas, quatro o Léo voltou, senão seriam cinco. O Isso o PT, mas
0: tem, 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 tem o o PSOL também, né? que é o, dá o bloco de esquerda. Né? Não,
3: não. Estou falando do PT. O PT. PT elegeu 60. Ficou com 56. É, no Rio Grande do Sul, é improvável que a gente perca deputado. No Santa Catarina, nós podemos eleger mais um. No Paraná, é bem provável que a gente possa eleger mais um ou dois. No Rio de Janeiro, nós vamos eleger mais dois, três. Em São Paulo, acho que podemos eleger mais quatro. Sim, como o sol também pode até dobrar a bancada aqui em São Paulo. Entendeu? e Minas, acho improvável que afete, até porque o Pimentel, que perdeu a eleição, nós elegemos uma expressiva bancada para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia. Entendeu? E no Nordeste, nós tendemos a eleger mais deputados. Entendeu? Nós não vamos perder deputado no Mato Grosso do Sul. Eu fico preocupado com os estados que só tem um deputado, porque com esse mínimo de 80 a 20 com sobras, é preciso analisar e apoiar. Eu já chamei até a atenção é, da coordenação da campanha sobre isso, né, onde tem só um deputado. Mas, até por exemplo, no Pará, no, no Maranhão, tem que olhar cada estado, no Piauí, no corremos risco Eu não vejo assim, a possibilidade... De nós, é mais provável que a gente eleja mais 10, 13, 12 deputados. Entendeu? Deputados e deputadas. Que Você acha que o PT
0: cresce né? em 12, 13 deputados?
3: A tendência é essa. Temos que esperar um pouco, lembrando, né, porque a eleição no Brasil, nos últimos dez dias, eu já chamei a atenção disso também. As redes e as ruas, a direita, tem as igrejas pentecostais, tem o poder econômico, é preciso se preparar para os últimos dez dias. Mas eu vejo que nós devemos eleger mais deputados que elegemos em 2018, o que não é nenhuma também mudança radical, mudança seria se não voltasse a 90 deputados, como nós tivemos em 2002, 92, e acredito que o pessoal vai crescer, o PCdoB deve manter os deputados que tem, pode eleger mais um ou outro, eu não tenho ideia é, das, do PV, da rede, os partidos, não tenho assim os dados, e o PSB, que também está conosco, certo? É, vai eleger o um número de deputados que Dizer, nós podemos chegar numa bancada maior do que nós temos hoje desses partidos. Né? Considerando a bancada agora, não que foi eleita em 2018. Porque o PSB e o PDT acho que vão perder deputados Como também o MDB e o PSDB vão perder deputados. O bem como se, como se uniu com a, na União. Quer dizer, desculpe, a, a tautologia com a União Brasil, né? nós vamos ter que analisar depois. Né? Porque eu acho que a centro-direita vai perder deputado, comparado com o passado, muito. Acho que é um enfraquecimento muito grande do DEM, MDB, PSDB, né? é, nessa eleição. E manutenção, crescimento do PSD e manutenção da força, talvez um, um pouco, não como é hoje, do PL, PR, PP. É assim que eu vejo um pouco a futura Câmara dos Deputados. O Senado é mais complexo, acho que não dá tempo para a gente analisar. Certo? mas poderemos, no outro dia, na segunda-feira, analisar um pouco a situação do Senado.
0: Maria Carlotto.
1: Não, eu concordo com o Zé Dirceu. Eu acho que a dinâmica da eleição de, da, do, da Câmara dos Deputados ela responde mais à lógica da eleição presidencial do que estadual. Eu acho que pode afetar a eleição de deputados estaduais, mas também é uma situação mais complexa. Mas eu acho que a, a, a preços de hoje... Eu acho que a tendência é esse voto na, na bancada estadual estar tá, tá deslocado desse voto nos governadores. É, eu acho que está mais colado ao voto presidencial. Agora, uma coisa que eu acho, independentemente disso, é que assim, a campanha está um pouco, a campanha de rua, pelo menos em São Paulo, não sei, eu acho que o Nordeste é um pouco diferente, isso se reflete, inclusive, nas intenções de voto, pelo que eu acompanho, né? É, eu vejo que o Nordeste está com uma dinâmica diferente, mas em São Paulo, no Sudeste, me parece uma campanha ainda pouco é, visível. Eu não vou dizer que ela é desmobilizada, porque teria que ter mais elementos, mas a visibilidade da campanha ainda não está dada. Né? Não tem, assim, Os adesivos não estão nos carros, as bandeiras não estão nas ruas. As... Então, assim tem uma, um, uma questão de mobilização é, que eu acho que, em parte responde a uma temporalidade da própria campanha, eu acho que estamos guardando energia para a reta final, também esperando que vai ser 7 de setembro, para daí colocar o bloco na rua com força mais para frente, espero que seja isso, mas é, independentemente de qualquer coisa, acho que para eleger bancadas mais fortes, para decidir a eleição no primeiro turno, como o Valério é, tem batido né, nessa tecla, que para nós é o melhor cenário, eu acho que tudo isso precisaria... É, daqui para frente, né, a partir do 7 de setembro, 10 de setembro, colocar aí muita força nessa mobilização. É, o 10 de setembro, que está sendo convocado, eu acho que pode ser uma boa oportunidade para isso. Valeu. arrancada.
2: Breve... Creio que, digamos, há três ideias mais importantes sobre este assunto. A primeira, nós vamos assistir um fortalecimento da esquerda na Câmara dos Deputados, inequivocamente. A esquerda vai eleger mais, mas temos que ter sentido as proporções. Ou seja, não há nenhuma possibilidade da esquerda superar 200 deputados. Nenhuma possibilidade. Ou seja, estou muito entusiasmado com a ideia de que o PSOL pode manter a legalidade, elegeu 10 em 2018... É, perdeu dois deputados é, histórias passadas creio que nós estamos ali com, em condições de, de ter um crescimento importante Poder, podemos eleger algo entre 12 e 17 cálculo mais moderado 12 cálculo mais otimista se o se a, se a vida nos sorrir, 17. Mas isto posto, Breno, num contexto, e creio que os números que o Zé adiantou são bastante plausíveis, não, não creio que o PT eleja menos que 70, 72, pode chegar a 75 deputados federais. Mas isso num contexto em que nós somos uma, uma minoria, ou seja, quando pegamos PT, PSOL, PCdoB, nós estamos falando que todos juntos não chegamos a 100 deputados, sobre 500 e. 13, né? uhum. Então, é, isto remete ao fato de que o sistema eleitoral no Brasil é muito desfavorável pela esquerda, para a esquerda porque a votação, é, é uma votação híbrida é, é, pelo coeficiente eleitoral dos partidos mas é, ordenando a eleição dos deputados pelos votos individuais que leva a que haja uma rivalidade uma autofagia, né, uma competição em alguns momentos mais tristes, um certo canibalismo entre nós mesmos, pela disputa de uma mesma base social, e que, evidentemente, isso nos fragiliza e leva a que a representação parlamentar da esquerda seja sempre inferior ao seu peso social. Ou seja, pela, pela composição da Câmara, nós poderíamos... Poderia ser, estar sendo sugerido que o peso político social da esquerda brasileira corresponde a um quinto do país, o que não é verdade, o que é falso, porque há uma subrepresentação da esquerda por vários fatores, pela própria composição da Câmara dos Deputados. Como é que é possível que, pela proporcionalidade direta, São Paulo deveria, deveria ter o direito a 130 deputados e, no entanto, só elege 70? O que faz que as regiões mais urbanizadas, mais industrializadas com escolaridade média mais elevada, estejam também subrepresentadas e, portanto, para que a classe trabalhadora, a classe operária, os setores mais organizados do nosso povo possam ter representação no Congresso Nacional, é muito desfavorável. E, por outro lado, tem a super representação do Centro-Oeste e do Norte, e isso leva a que haja a bancada da Bíblia, a bancada do boi, a bancada da bala, e tudo, e todas essas outras BBB. Eh, -B -B.
0: Bala. Bala, Bala Boi Bíblia. Bíblia. Bala Boi Bíblia, bbb Antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br. Barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chats ou o Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta, através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Repito, nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. a mais eficaz de todas as armas contra a fake news é o jornalismo de qualidade apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo e esse jornalismo que o Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio da sua, do seu engajamento eu poderia estar roubando matando, mas estou aqui pedindo para vocês colaborarem com o Operamundi Viu, Valério? Pacificamente pedindo para colaborarem com o Opera Mundi, nem roubando, nem matando. A pesquisa Datafolha aponta que 57% dos eleitores de Ciro Gomes poderiam mudar seu voto até 2 de outubro. Desses, 35% tenderiam a apoiar Lula. Estaria na hora, na opinião de vocês, de começar uma campanha pelo voto útil, direcionado aos eleitores de Sírio e a todos os votantes antibolsonaristas que ainda hesitam em se alinhar com Lula? Maria Carlota.
1: Eu acho que a campanha pelo voto útil pode começar mais para meados de setembro para frente. Eu acho que agora... A prioridade, nesse momento da campanha, a meu ver, devia ser polarizar com o Bolsonaro. Sem prejuízo de, 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 né? de defender que os eleitores do Ciro venham. E eu acho que, paradoxalmente, essa disputa pelo terceiro lugar, né? então a possibilidade até da Tebet chegar na frente, isso até pode mobilizar esse voto a migrar antes, que era uma coisa que eu era mais cética. Né? Mas até pode ser que isso já... Enfim... É gere aí o um resultado, mas eu acho por, por que, que eu estou dizendo isso? porque eu acho que tem uma tarefa da campanha, neste momento né, dos, nas próximas duas semanas, principalmente depois do 7 de setembro, que seria polarizar com o Bolsonaro, porque eu acho que tem um voto que está com o Bolsonaro que não é um voto consolidado né? ele tem ali uma, uma parcela de, 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 de voto ideológico dele, mas tem um voto que flutua e eu acho que trazer esse voto é um voto popular, né? que, que vai no sentido de, é, de achar que o, que o Bolsonaro é mais antissistema, que o Bolsonaro está tentando resolver. Então, assim, eu acho que tem uma tarefa que é polarizar. Mas isso não significa que não tem que disputar o voto do Ciro. Eu só acho que isso pode, é, do ponto de vista de, de prioridade da campanha, vir mais para a reta final. Porque você pedir voto útil desde agora. É, eu acho que você abandonou a disputa por um eleitorado que ainda pode vir, que é um eleitorado popular né, é, que está com, com o Bolsonaro. Então, eu realmente acho que tem uma disputa, uma polarização para ser feita com ele. E por que, que eu acho isso? Porque eu acho que seria muito importante se preparar é, para chegar num, num eventual segundo turno, caso tenha, crescendo e o Bolsonaro caindo. Então, eu acho que seria muito... Assim, porque, né, considerando tudo o que o Valério diz, que é um terreno muito mais desfavorável, o Bolsonaro está jogando... Inclusive, acho que ele tirou um pouco o pé da convocação de 7 de setembro, porque isso tirava voto. Ele está no plano A, que é conseguir chegar no segundo turno. Para ali bagun né, tentar bagunçar. Ele vai ter... Aí ele vai para tudo ou nada no segundo turno. Então, seria muito importante chegar no segundo turno com essa diferença maior. Então, tem um voto do Bolsonaro para ser conquistado. E é mais fácil conquistar ele agora do que mais para frente.
0: Valéria Arkari.
2: Eu penso que o centro da tática é criticar Bolsonaro, evidentemente. Quer dizer, o principal erro do Lula no debate foi não ter sido frontal na resposta contra Bolsonaro. Esse foi seu principal erro. Acho que não é o único erro. Acho que é necessário parar de romantizar tanto o passado e abraçar uma, um, a defesa de uma proposta que tenha é, impulso utópico, ou seja, que emocione, que cative, que encante, que empolgue, sobretudo a juventude, que é sempre o segmento politicamente mais ativo. E, e por outro lado, é, também penso que é necessário falar a, a digamos as demandas da classe, falar sobre salário, trabalho, é, habitação, transporte público, educação, fazer propostas concretas de como mudar a vida. Mas isto posto, é, é a única possibilidade de, de nós vencermos no primeiro turno é que uma parte do eleitorado do, do, do Ciro se desloque para, é, para o Lula. Nós não sabemos muito bem qual é o teto do Bolsonaro. Eu quero recordar o que disse numa intervenção anterior. Ah, o voto do Bolsonaro coincide com o segmento da população que considera o seu governo ótimo e bom. Ou seja, ele não consegue atrair o voto daqueles que consideram o seu próprio governo como regular. Portanto, neste momento, a incerteza sobre qual é o teto de crescimento do Bolsonaro. É fundamental criticar o governo, porque nós queremos que esta parcela que julga o seu governo como regular, mas recusa o voto a Bolsonaro, ela eh, seja neutralizada, ou ela venha na direção do Lula, que seria o melhor, ou pelo menos que continue não votando no Bolsonaro. Nós temos que interromper o que foi a dinâmica de crescimento lento porém ininterrupto que o bolsonaro teve o último datafolha do início do mês de setembro é, na semana passada ele indica entre dois e cinco salários mínimos o bolsonaro tem uma maioria não é um não é um indicador secundário quando a gente desagrega os dados da pesquisa este é o mais grave do dia primeiro de setembro estamos em 5 de setembro então, mas veja, eu não penso que a tática para atrair o eleitor do Ciro é pedir o voto, não vote no Ciro, não é criticar o Ciro. Seria um desequilíbrio nós fazermos um movimento de crítica ao Ciro, ao Ciro Gomes. A tática é, é apostar que o Bolsonaro vai cometer outros erros dramáticos durante a campanha eleitoral, como foi no debate, que ele teve um chilique descontrolado, ignorou os rivais que disputam a candidatura e partiu para cima de uma jornalista. Perdeu o juízo, teve um piti em frente de dezenas de milhões de pessoas. E, e o 7 de setembro está aqui e pode... Nós temos que ver, né, a luta política, como é que vai se desdobrar. É, eu creio que nós não podemos ter uma atitude passiva, uma atitude de espectador, testemunhal diante do fato de que o Bolsonaro convoca uma manifestação fascista no aniversário dos 200 anos da independência. E temos uma resposta que está sendo construída pela Frente Brasil Popular e pela Povo Sem Medo, que tem o apoio de todos os partidos de esquerda, com uma bandeira que me parece muito bonita, que é a esperança vai vencer o medo, para o próximo sábado, dia 10. Em São Paulo vai ser na Paulista, no máximo, mas é uma manifestação nacional que deve ocupar o lugar do que foi o ele não nas eleições de 2018. Ou seja, esta campanha ela não se disputa somente nas urnas, ela não se disputa somente no horário das TVs, não é uma campanha frio, é uma campanha quente. E nós temos um adversário que é um alucinado, é um delirante. O que, é que ele vai falar na praça lá na, na Avenida Atlântica, em, em Copacabana, na quarta-feira, com os paraquedistas, parece que vai ter uma jet esqui, esquiada. Ele inventou a moto seata e agora jet esquiata. Já teve a lancha seata em Brasília. Quarta-feira, portanto, nós realmente não sabemos se nós vamos terminar o dia é, com um sorriso no, no rosto diante de um fiasco ou muito preocupados. De qualquer forma... A nossa resposta tem que ser máximo ativismo portanto, concordo com Maria Carlotto. O eixo é crítica a Bolsonaro e quanto mais críticos formos em relação ao Bolsonaro e o perigo que ele representa, mais fácil vai ser o próprio eleitorado do Ciro. Ele chega por si próprio à conclusão de que não se pode correr o risco do segundo turno. E, portanto, nós respeitamos a inteligência daqueles que não confiam no Lula e no PT e na esquerda, mas tem horror da ideia de que Bolsonaro possa ser reeleito. E creio que esse é o caminho que mais favorável para a vitória. Breno?
0: José Dirceu.
3: Bem, na verdade, sou contra qualquer campanha de voto útil com relação ao Ciro Gomes, até porque vai polarizar com o Ciro Gomes. É isso que vai acontecer. Porque nós conhecemos... O Ciro Gomes, sabemos como é que ele vai tomar isso, como é que ele vai responder. Em é o primeiro lugar. Em segundo lugar, acredito que o importante, nesse momento, é aumentar a campanha nos bairros, nas casas, os comitês, material. Material. Né? É, continuar avançando nas redes, que nós temos avançado. E aprofundar a nossa estratégia de campanha, que é o anti-bolsonarismo e o futuro. O legado e o futuro, o que nós propomos para o Brasil. E ampliar as forças políticas e sociais que apoiam o Lula. Porque se trata de derrotar o bolsonarismo e o 7 de setembro explicita bem que é o bolsonarismo. Não creio que vai ser um fiasco. Não creio, porque nós sabemos que há uma base militante social em São Paulo que já deu mostras outras vezes, e no Rio, para sustentar a, a, a mobilização e a ideia, as ideias, forças que forças é, com que ele as fez. Diferente daquela tentativa do Eduardo Bolsonaro de fazer um ato em Brasília a favor das armas, que foi um fiasco, mas agora o Bolsonaro está defendendo todo o seu receituário, né? toda a sua a sua pregação de né, extrema direita, né, obscurantista, fundamentalista religiosa, conservadora, anticomunista, ele está procurando mobilizar uma base social que tem comparecido né, quando ele convoca. Né. Então, eu vejo assim e concordo com, com o que já a Maria e o, e o Valério colocaram sobre a campanha em si, né, porque, porque é, é preciso dar um salto na campanha com relação à mobilização, né? Os atos nacionais, como esse do dia 10, que está sendo convocado pela Frente Brasil Popular, povo sem medo, pelos partidos de esquerda. É preciso momentos nacionais, além dos temáticos que o próprio candidato Lula faz, e dos comícios, né? é preciso que haja para a militância uma agenda de mobilização e de tarefas, né? além da campanha dos candidatos a deputado estadual, federal, além das campanhas dos senadores, dos governadores, né? Que em muitos estados não há material da campanha do Lula, propriamente dito, é material dos governadores com Lula, dos deputados estaduais, dos deputados federais, dos senadores, porque a questão financeira pesa aí, nessa questão, né, nesse momento também. Basicamente é isso.
0: Rapidamente, rapidamente mesmo, porque a gente está chegando no final do programa. Vocês têm acompanhado a campanha de televisão e rádio? Gostariam de fazer algum comentário sobre como ela está evoluindo? Eu vou com começar pela Maria Carlota, depois Valério e depois Zé. Maria Carlota, ascensão.
1: Opa! Opa! Desculpa, eu acho que eu dei uma travadinha. Não, eu dei uma travadinha aqui. Não, eu queria só antes de ir para esse ponto, reforçar, porque vai ter relação. Eu queria reforçar uma questão que o Valério e o Dirceu falaram, que é o seguinte, a maior chance da gente atrair o eleitorado do Ciro é aumentando a rejeição do Bolsonaro. É retomando a polarização com ele, o perigo que ele representa, que eu acho que a gente, é, ao deixar de polarizar com ele meio que criou um clima de tudo bem em segundo turno. Gente, não é tudo bem em segundo turno. Segundo turno vai ser um problema enorme, ele é um candidato muito perigoso. Então, eu acho que a gente precisa retomar essa polarização, essa antítese em relação ao Bolsonaro, chamar a atenção... Se eu não me engano, hoje, o Eduardo Bolsonaro fez um post no Twitter perigosíssimo dizendo você é de clube de tiro, venha ser um soldado de Bolsonaro. Então, é disso que a gente está falando. Então, a gente tem que reforçar essa polarização. Eu tenho a impressão, vendo os programas eleitorais, assim, a estrutura do, eu vi do Ciro, do Bolsonaro e do Lula. A estrutura, gente, é a mesma. Né? Começa com o jingle, o candidato fala... Corta populares, aí o prato de comida... Então, assim, eu acho que a linha da, do programa de televisão do, do, do Lula tá correta, mas eu acho que precisaria de mais politização, de mais tensionamento, de mais crítica, que eu acho que é até um cálculo, como eu falei, né? Acho que daqui para frente... A campanha vai começar a trabalhar em torno disso. Foi primeiro uma apresentação, um ponto morto ali, mas eu acho que a campanha tinha que ser mais incisiva nessa polarização com o Bolsonaro. E queria reforçar que a gente está precisando de material de campanha, a gente precisa dar visibilidade pra, nas ruas para essa campanha né? as bandeiras, os adesivos né? de carro. Então, assim, sinto um pouco de falta disso né? uma campanha ainda que está em compasso de espera que eu entendo, é uma campanha de já tô tendo, de redes e tal, mas eu acho que, a partir do 10 de setembro, a gente tem que esquentar, acelerar para chegar crescendo e o Bolsonaro caindo. E, quem, e se tudo der é certo, ganhar no primeiro turno.
0: Valéria Arcari, Zé Descer, eu tenho cada um um minuto para comentar sobre o programa de televisão, porque chegaremos aos 60 minutos. Vamos lá, Valéria Arcari.
2: Bom, a minha ideia principal, Breno, é que o Bolsonaro representa o perigo de um inverno siberiano, ou seja, a reeleição de Bolsonaro... Nada coloca... contra a Bom, agora tivemos uma manifestação a favor da Sibéria. O inverno siberiano é porque nós temos horror ao frio extremo, é o perigo de uma derrota histórica, Zé, é o perigo de uma desmoralização de uma geração, portanto... Eu acho que a campanha tem que dramatizar o perigo que o Bolsonaro representa. Ele é um neofascista, pelo amor de Deus. Nós temos que dizer as coisas como são. O que está aqui em, em disputa é o destino do, de uma geração de brasileiros. Portanto, a campanha falta à disposição de morder na jugular, para usar uma expressão plástica, dramática. Nós temos que ser impiedosos na crítica a, 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 a Bolsonaro. E, por outro lado, nós temos que empolgar com propostas que mudam a vida das pessoas, que apontam um horizonte utópico, se quisermos, no, no, no sentido poderoso, né, potente, da, de um sentido utópico, de que é possível mudar a vida, que não estamos condenados à pobreza, à miséria e à estagnação do capitalismo periférico nos últimos dez anos. E, e evitar o giro ao centro e o bom mocismo é, é, ou seja, resgatar o nosso papel de força transformadora e o aproveitar o sentimento de oposição que prevalece hoje no país não podemos perdê-lo ao contrário, e é assim que vai ser deslocada uma parte da votação que hoje se inclina pelo Ciro, prefere o Ciro mas tem horror a, a, e tem medo, com boas razões ao, ao que seria
3: um segundo mandato para Bolsonaro
0: José Dirceu em um minuto
3: no próximo programa eu falo sobre isso. Uma boa noite a todos. Foi um prazer revê-los. Ah, tá, tá, tá no
2: momento. Eu concordo. Tá num momento asiático. Está totalmente zen hoje.
1: É porque, ele, é, como São Paulo está fazendo frio da Sibéria, o Girceu está indo muito morro.
0: Chegamos, Exatamente. assim, ao final um de mais uma edição do programa Outubro. Conversei hoje com José Dirceu, Maria Caramês Carlotto e Valéria Arcari, os participantes de nossas edições das segundas-feiras. Voltaremos a ver um na próxima semana, dia 12 de setembro, novamente às 19 horas. Antes disso, na quarta e na sexta-feira, dias 7 e 9 de setembro, teremos outras edições do programa Outubro. Agradeço aos convidados e à audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram com o site de Ópera mundial ou com o nosso canal no YouTube. Muito dia obrigado. Boa noite e boa sorte.
1: Dia 7 de setembro vai ser especial. Vou assistir ao vivo.
0: Ao vivo, ao vivo.
2: Boa noite a vocês. <risos> boa noite as a vocês. ruas do dia 10. As ruas, as ruas, as ruas. <risos>